0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, ich freue mich wirklich, euch alle hier zu sehen. Und wir versammeln uns hier, um in das Wort Gottes zu schauen und auf die Verkündigung des Wortes zu hören. Letzte Woche, letzten Sonntag, haben wir unsere Miniserie abgeschlossen und da ging es um die Gemeinde, Gemeinde nach dem Plan Gottes. Heute fahren wir in unserer großen Serie, in der wir jahrelang sind, fort, das ist Exodus, im zweiten Buch Mose. Ich wir haben 2020 damit angefangen. Also wir sind schon eine Weile lang unterwegs und wir sind mittlerweile im 31. Kapitel angekommen. Der Titel der Predigt für heute Morgen lautet Jesus, der wahre Baumeister. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, schlagt gerne auf. Wir können dann zusammen lesen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 31, die Verse 1 bis 11. Wer Kraft hat dazu, mag auch zur Lesung aufstehen. Wir tun das aus Respekt und Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. 2. Mose 31, 1 bis 11. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sie, ich habe Besalel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Judah. Und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz und um Edelsteine zum Besatz zu bearbeiten und um Holz zu schnitzen, so sodass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Und siehe, ich habe ihm Holiab beigegeben, den Sohn Ahisamachs vom Stamm Dan, und habe allen, die ein weises Herz haben, die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles, was ich dir geboten habe, ausführen sollen. Die Stiftshütte und die Lade des Zeugnisses und den Sühnedeckel darauf und alle Geräte der Stiftshütte und den Tisch und seine Geräte und den reinen Leuchter und alle seine Geräte und den Räucheraltar und den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten und das Becken mit seinem Gestell und die Dienstkleider und die heiligen Kleider Aarons, des Priesters und die Kleider seiner, seiner Söhne für den priesterlichen Dienst und das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk für das Heiligtum. Ganz so, wie ich es dir geboten habe, sollen sie es machen. Amen. Ich bete noch vor der Predigt. Herr, danke für diesen Abschnitt, aus deinem Wort sprich zu uns. Auch die alttestamentlichen Schriften sind von dir eingehaucht und sind nötig für uns. Sprich zu uns, lass uns sehen, öffne unser Herz, dass du der gute Baumeister bist, der König, der Weise, der Gute und welch Gnade es ist, dass du den Plan so entfaltet hast. Amen. Nimm gerne Platz. Es ist schon eine Weile her, seit dem letzten Mal, dass wir aus dem Buch Exodus gelesen und gehört haben. Deswegen mache ich euch eine kleine Zusammenfassung. Das zweite Buch Mose beginnt damit, dass das Volk Israel mit 70 Leuten nach Ägypten gehen. 400 Jahre später ist das Volk angewachsen, herangewachsen auf eine Menge von 2 bis 3 Millionen. Aber diese Menge wurde dann vom Pharao versklavt und angestellt, dass sie schuften müssen, unter Peitschen hieben und bauen und, scha und schaffen müssen. Sie fingen dann an, zu Gott zu rufen, sie schrien zu ihm. Und Gott erhörte ihr Gebet und erinnerte sich an sie, sandte ihnen den Mose und Aaron, durch wen er sie aus, dem, aus der Knechtschaft, durch seine starke Hand, seinen mächtigen Arm, die zehn Plagen, die Teilung des Roten Meers und viele mehr, hat er sie dann herausgebracht aus der Knechtschaft, befreit aus der Sklaverei. Dann führte Gott sie weiter. Moment. Dann führte Gott sie weiter. Er brachte sie in die Wüste und er brachte sie auch durch Zeiten der Prüfung, in denen er auch seinem Volk weiteres belehrte. Er versorgte sie mit Heilung, Kapitel 15, mit Manna, Brot vom Himmel, Kapitel 16, Wasser aus dem Felsen, Kapitel 17. Er gab ihnen Schutz vor Angreifern, er gab ihnen sogar Organisation. Erinnert euch, dass Mose das Volk allein nicht richten konnte. Und so sortierte er das Volk mit Ältesten über 100.000 etc. Dann bringt der Herr das Volk vor dem Berg Sinai. Und da sind wir heute. Mose geht auf den Berg. Ihr wisst es. Und er nahm 70 Älteste mit. Dort gab Gott Mose die Zehn Gebote. Er gab ihnen das Buch des Bundes, Kapitel 21 bis 23. Und danach schloss Gott den Bund mit seinem Volk. so Sodass, was war? Er war ihr Gott und sie waren offiziell sein Bundesvolk. Dann begann er seinen Plan auszurollen. Den Plan, dass er unter ihnen wohnen würde. Das Kapitel 25 bis 31. Er gibt ihnen dann die Verordnungen für die Stiftshütte. ganz genaue Beschreibungen, wie das aussehen soll, wie es gemacht sind, welche Materialien. Er gibt ihnen die Anordnungen über den Opferdienst, über die Priester, was sie opfern, wie sie es tun sollen, im priesterlichen Dienst. Und wir sind in den Wochen, ihr erinnert euch, durchgegangen und haben gesehen, diese Details, diese Symbolik, das waren alles Vorschatten auf Gottes Heilsplan auf Christus. Und nun sind wir im Kapitel 31 bei unserem Predigtabschnitt angekommen. Kapitel 31, 1 bis 11. Und wir beginnen auch gleich mit dem ersten Punkt. Arbeiter im Reich Gottes. Wir müssen uns erinnern, Moses ist immer noch auf dem Berg. Und erst Ende dieses Kapitels, 31, kommt er dann wirklich auch mit den zehn Geboten runter, zum Volk zurück. Die Stiftshütte, die existiert noch gar nicht. Die existiert nur in der Schreibung Gottes und in den Gedanken von Mose, sein Vorstellungsvermögen. Nun geht der Herr jetzt daran, die, den Bau der Stiftshütte wirklich umzusetzen. Und da sind wir auch mittendrin in unserem Text. Denn für seine Arbeit, für den Bau der Stiftshütte, könnt ihr in den Versen sehen, beruft er sich die Arbeiter. Er beruft den besar Nee, besar heißt er. Er berief sich den besar Er berief ihn mit Namen. Er berief ihn, damit er diese Kunstwerke ersinnen kann, dass er sie ausführen kann. Das ist Vers 2. Wir sehen in Vers 3, dass Gott ihn mit seinem Geist erfüllte, sodass er Weisheit, Verstand, Erkenntnis, Geschicklichkeit hatte für diese Arbeit. besar brauchte den Heiligen Geist damit das, was Mose ihm erklärte, durch die Wirkung des Geistes in seinem Leib, in seinen Händen, in seinem Vorstellungsvermögen, auch genauso wurde, wie Gott es wollte. Durch seine Hände. Wir sehen auch, das ist Vers 6, dass Gott Besalel noch einen hinzugibt, den Oholiab, Und dann auch noch andere, weitere Helfer, die ebenfalls mit der Weisheit von Gott erfüllt sind, also befähigt sind, das Werk Gottes so auszurichten, wie er es, es plante und wollte. Und was sie ausrichten sollten, sollte ganz genau so sein, wie Gott es Mose geboten hatte. Das sehen wir in Vers 6. Sie sollten den Willen Gottes ausführen, wie er es geboten hat. Nicht nach ihrem Gutdünken, sondern genauso, wie Gott es wollte. Und dann den Rest der Verse listet der Herr explizit auf, noch einmal, was die Baumeister, was die Handwerker alles zu verrichten hatten. Die Stiftshütte, die Lade, den Sühnedeckel, den Schaubrottisch, den goldenen Leuchter, den Räucheraltar, den Brandopfaltar draußen, das eherne Becken, die Dienstkleider der Priester und des Hohepriesters und sogar das Salböl und das Räucherwerk. Wir sind das im Detail alles durchgegangen. Besalel und Ohuliab waren zwar nicht mit dem heiligen Öl gesalbt, so wie die Priester, aber an ihnen, an ihnen war dennoch die Realität der Erfüllung mit dem Heiligen Geist sichtbar, dadurch, dass sie das ausführten, was führten, was Gott von ihnen wollte. Wir sehen an diesen zwei, an dieser Gruppe von Arbeitern, von diesen von Gott bestimmten Arbeitern, dass der, dass Gott seinen Geist nicht nur für geistliche Arbeiten gibt, sondern für alles, was sie als sein Volk in seinem Reich auf seinen Befehl hin zu tun haben. Und das ist ein kleiner, aber ein wichtiger Punkt. Der Heilige Geist war nämlich bei Besalil, während er die Pläne zeichnete, während er die Balken zuhaute mit der Axt, während er sie schnitzte. Er war die Inspiration, während er die bunten Garne verwarb, für, um, um die Tücher zu machen, nach Gottes Plan. Er war da, als er das Gold schmiedete oder goss, damit alles das entstand, was Gott wollte, während die Gewänder gemacht wurden, selbst als das Öl gemischt wurde und das Räucherwerk, die Spitzerei gemacht wurde. Der Heilige Geist war da, in all diesen praktischen Taten. Oder ein bisschen jetzt rausgesumt, sehen wir, Gott spricht zu seinem Volk, er beruft sich Arbeiter, die sein Werk tun sollen, sodass sein Reich gebaut wird. Diese Arbeiter sind von seinem Heiligen Geist erfüllt und begabt mit dem, was sie für die Verrichtung der von ihm befohlenen Arbeit nötig haben. Das bekommen sie vom Heiligen Geist, sei es Gebet, sei es Lobgesang, sei es Ermutigung, sei es Verkündigung oder sei es dein Job, deine Hausarbeit, Pflaster legen im Garten, so wie ich, oder eine Mütze stricken für einen, einen Bruder, eine Schwester im Garten. Lieber Christ, höre heute Morgen, durch das Werk Jesu am Kreuz bist du zum Volk Gottes hinzugetan und dann gehörst du zum Reich Gottes und dann wisse, dass der Herr dich erfüllt durch seinen Heiligen Geist und dass er dann dich beruft, die Arbeit zu tun. Und diese Arbeit ist Arbeit, die nötig ist, damit das Reich Gottes gebaut wird. Das ist wichtig. Das setzt uns in einen wichtigen Kontext, der ewig ist. Wir dümpeln hier nicht so vor uns rum und machen so ein bisschen alle was, irgendwas. Als Kind Gottes arbeitest du am Plan Gottes mit. In seinem Reich, Punkt, Schluss, aus. Ihr kennt die Stelle aus Epheser 2. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und jetzt Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung. Man kann auch sagen, seine Neuschöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zum Chillen auf der Couch. Nein. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken die Gott zuvor bereitet hat, weil er souverän und allwissend ist, damit wir in, in ihnen, in diesen Werken wandeln sollen. Christen sind durch Glauben an Jesus Christus errettet. Oh, durch seine Gnade, als Gabe Gottes, völlig ohne unser eigenes Zutun. Das können wir niemals genug betonen. Wir, kommen, wir bringen nichts, nur unsere Sünde. Aber wir sind zu etwas errettet. Wir sind neu geschaffen, mit einem neuen Herzen, mit einem neuen Verstand. Geschaffen, um Gott zu dienen. Geschaffen für Werke, für Taten, die Gott vorher auch schon für uns bereitet hat. Die Schrift lehrt auch die Gläubigen. Das wisst ihr aus 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Dieser Vers schließt echt alles ein, denn da steht ja auch alles. Das verändert unser Denken und unser Handeln. Alles, was wir tun, in allem, in dem wir involviert sind, dürfen wir das mit einem Bewusstsein tun, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir Gott dadurch ehren. Das ist nochmal eine Predigt in sich selbst, das anzuwenden, ob das wirklich so ist bei uns. Ob wir auch immer bei jeder Aktivität den Herrn im Herzen haben und im Hintergrund. Das wird einiges an Licht werfen darauf, wie wir unser Geld ausgeben, was wir machen, wie wir zocken, was wir sagen. Ein anderes Mal. Schaut mal, Kolosser 3,23. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Wieder. Wir tun, wir leben als Christen. Wir sprechen jetzt von Christen, von wiedergeborenen Menschen. Die leben nicht für sich selbst oder für Menschen, die leben für Gott, zu seiner Ehre. Also, bevor ich diesen Punkt zusammenfasse, noch etwas, was wir nicht übersehen dürfen. Alles, was wir tun, das will ich noch mal betonen, die Arbeit, die wir für Gott tun, die muss nach seinem Willen sein. Ah, da kannst du sagen, well, Schaut mal, Vers 11, explizit sagt er es ja auch, alles, was Besalil und Oholiab tun, und die anderen, es soll so sein, wie ich es dir geboten habe. So sollen sie es machen. Also wir als Christen sind auch nicht Baumeister und machen so, wie wir wollen. Sondern wir stehen unter dem Befehl, des Herrn. Deswegen ist der Begriff Knecht schon richtig. Er ist der Herr. Wir sind die Knechte. Damit es dem Bau der Stiftshütte diente, sollten die Baumeister es nur so tun, wie der Herr es gebot. Nicht, oh, ich finde Lila cool. Wir machen mal hier Lila. Gold? Nein, das soll das Edelstein sein. Das, so lief das nicht. So läuft das im übertragenen Sinne bei uns auch nicht. Es ist nicht genug, ein williges Herz zu haben, zu sagen, alles, was wir tun, wollen wir für den Herrn tun, zu seiner Ehre, es muss auch nach seinem Willen sein. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Punkt. Und dann fragst du mich vielleicht jetzt, ja, aber wie erkenne ich denn den Willen des Herrn? Manche Christen, wurde erzählt, Übertreiben es an diesem Punkt dermaßen, dass sie so lange im Bett liegen, bis sie den Eindruck bekommen vom Heiligen Geist, dass sie endlich aufstehen sollen und sich anziehen sollen. Ihr merkt, die Jünger des Herrn Jesus aber kennen seinen Willen aus seinem Wort. Da ist nichts Mystisches dran, sondern das hat was damit zu tun, dass wir den, den Herrn kennen, sein Wesen kennen seine Gebote kennen, seine Art und Weise kennen. Die Heilige Schrift zeigt uns sein Wesen, gibt uns die Gebote, das moralische Gesetz, hält unser Herz zu einem hohen Standard, ja, den wir immer wieder versagen und nicht treffen. Deswegen leben wir auch unter Gnade. Aber nichtsdestotrotz zeigt die Schrift uns deutlich, wie ein Kind Gottes zu leben hat, wie unser Leben auszurichten ist. Es ermahnt unser Herz immer wieder danach, wonach wir trachten sollen. Die, die einander lieben sollen. Die, sie einander dienen sollen. Ihr wisst es. Das ist ganz praktisches Kennen des Willens des Herrn. Hat nichts mit irgendeinem Blitz und Donner zu tun, damit du mal endlich deine Hosen anziehst. Sondern steh auf, liest dein Wort, kenne deinen Herrn und dann weißt du, was du tun musst. Für die meisten Fälle weißt du, was du tun musst. Und dieses Wissen, könnt ihr sofort sehen, schließt alle Taten aus, die die Bibel mit Fleisch, Werke des Fleisches kennzeichnen würde, oder? Ja, sofort. Das heißt, ist es der Willen des Herrn, dass du die Bank ausraufst? Deutlich nein. Oder andere Dinge. Ich übertreibe. Ihr seht es, es ist, der Nebel lichtet sich und das Erkennen des Willens des Herrn ist nicht so mysteriös, wie wir oft meinen. Ich weiß, da gibt es noch viel mehr zu sagen, aber wir gehen niemals falsch, wenn wir sagen, wir brauchen das Wort Gottes, um seinen Willen zu kennen. Darin gibt er uns die Weisheit. Dies gesagt, möchte ich euch jetzt ermutigen, liebe Gemeinde, denn wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du von seinem Geist erfüllt. Das sagt die Schrift. Dann hast du Arbeit zu tun im Reich Gottes. Und was du tust, ist nicht unwichtig, ist nicht für, ist nicht für nichts, sondern das ist etwas, was der Herr benutzt. erfüllt dich, er leitet dich, da gibt dir Arbeit zu tun. Das, was du tust, tue es nicht für Menschen. tu es wie für den Herrn, sagt die Schrift. tu es klar und deutlich zu seiner Ehre. Nicht für die Ehre deines Namens, sondern für die Ehre Gottes. Und dann darfst du wissen, dass dadurch du eingesetzt wirst, am Reich Gottes zu bauen. Du bist eingesetzt, um den Namen Gottes groß zu machen. Dann darfst du wissen, dass dein treues Arbeiten da an dem Fleck, wo er dich hingesetzt hat, nach seinem Plan ist. Er hat dich dahingesetzt. Er hat dich dahingestellt. Du darfst wissen, dass du Teil bist an einem etwas viel Größerem, das die Zeiten überdauern wird. Das gilt für den Dienst in der Gemeinde, das gilt für den Dienst in deinem Beruf, zu Hause, in der Familie, wo auch immer du bist, im Garten, im Keller. Wenn du es mit dem Herzen eines treuen Knechtes tust, zur Ehre Gottes nach seinem Willen, dann darfst du wissen und darin ruhen, dass dein Geist, sein Geist, dich erfüllt, dich befähigt, dir die Weisheit gibt, die Erkenntnis, das Verständnis, das Geschick für die Arbeit. Das macht mich ruhig. Das freut mich. Und ich hoffe, dass das euch auch ermutigt, dass ihr ein bisschen zur Ruhe kommt. Denn du darfst, das darf dich ruhig machen und fröhlich. Das soll dich ermutigen, munter alle Aufgaben des Alltags als Gottesdienst zu tun, zu seiner Ehre und darin mit Freuden zu gehen, nicht mit mürrischem Rumgeschleppe. Lass uns weiterschauen. Punkt 2. Bau an der Gemeinde Gottes. Besalel und Oholiab und die anderen waren von Gott berufen und mit seinem Geist befähigt, die Stiftshütte zu bauen. Das Zelt, das sie erbauten, ist mittlerweile aber schon lange zu Staub geworden. Wir aber sind vom Herrn berufen, an einem weit größeren Bau mitzubauen. An der Wohnung Gottes im Geist, an der wir sogar selbst Teil sind. Das Wort Gottes sagt uns in Epheser 2, die Verse 19 bis 22, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Im Reich Gottes zu bauen hat sofort alles mit der Gemeinde Gottes zu tun. Wenn wir die Schrift lesen, sehen wir, dass der Plan Gottes die Gemeinde ist, sein Reich voranzubringen. In die Gemeinde werden Menschen hinzugefügt, wenn sie durch den Glauben an Jesus Christus errettet werden, wenn sie mit Gott versöhnt sind. Solche bekehrten Menschen haben ein neues Herz und sind nicht mehr Fremdlinge, sondern sind Mitbürger. Sie haben das Recht bekommen von Gott, Gottes Hausgenossen zu heißen, sagt der Text uns ganz offen. Sie werden dann auf Christus, dem Eckstein, unserem Fundament, durch das Wort, das ist die Grundlage der Apostel, zu einem heiligen Tempel, zu einer Wohnung Gottes auferbaut. Das seid ihr. Und für diese geistliche Arbeit benutzt der Herr seine Geliebten und seine Erretteten welche er selbst auch dann mit Gaben ausstattet, wie Besalien, als auch so auch uns. Schaut mal, was die Schrift sagt. Epheser, Kapitel 4, ein paar Verse weiter, dann Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe christus Wir sehen hier, ebenso wie Gott Besalien und Aulia mit einem Heiligen Geist erfüllte und mit der Fähigkeit und mit dem Geschick für die Arbeit so gibt er den Gläubigen auch in der Gemeinde die Gabe des Christus. Parallel dazu könnt ihr 1. Korinther 12 lesen. Da geht es auch um die Geistesgaben und darum, dass Gott seine Gemeinde, sein Erlösten ausstattet. Da er gibt es. Schauen wir Kapitel 4 Epheser ein bisschen weiter. Ab Vers 11. Das ist ein langer Auszug, aber hängt mit mir. Schaut mal. Und er, das ist Jesus, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis seines Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Vers 16, von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Master Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst. Viel drin. Jesus gibt der Gemeinde Menschen, die er begabt und ausrüstet. Er gibt sie. Ich komme nicht von alleine und er gibt sie der Gemeinde, ein ist ein Geschenk, damit die Gemeinde aufgebaut wird, damit der Leib wächst, damit er erbaut wird, damit der Heilige Geist die Gläubigen in der Gemeinde zurüstet, stärkt, damit sie heranwachsen zur vollen Größe, wie es steht, nach auf Christus hin, dass sie ihm immer ähnlicher werden, dass sie wahrhaftig sind in Liebe, ohne Falsch und ohne Trug. Und diese Arbeit geschieht nicht nur durch ich mache mal wieder diese Airquote, geistliche Dienste, sondern durch die Handreichung. Habt ihr das gelesen? Die Handreichung, die die Geschwister aneinander tun. Und das Wort ist sogar so demütig. Gott sagt uns so, so gnädig, dass die Handreichung geschieht nach ihrer Leistungsfähigkeit und Begabung. Er weiß, wie leistungsfähig du bist. Er gibt dir die Begabung ja selbst. Wir werden auf den Punkt noch kommen. Aber die Schrift sagt, dass wir im Leib einander Handreichung tun, weil wir von Gott aneinander gefügt sind, weil wir zueinander gehören. Helfen wir einander. Reichen wir einander die Hand. Ein, ein kleines Bild davon ist, wenn eine ältere Schwester kommt und ich will, dass sie ein Zeugnis gibt. Sie kann kaum gehen. Dann ziehe ich sie hier hoch. Dann nehme ich ja das Handreich So tun wir das. Ein anderes Mal schiebt mich ein anderer vielleicht von hinten und sagt, komm Junge, mach weiter. Lass dich nicht entmutigen." Praktisches Handreichung in der Gemeinde. Bruder, Schwester, ich will dich heute Morgen ermutigen, dass du erneut siehst. Siehst du und erkennst du, dass der Herr dich neben deinen Bruder und Schwester gesetzt hat? Das ist dein Plan. Das ist nicht Zufall. Bei ihm gibt es keine Zufälle. Das sind die Menschen, die der Herr dir gegeben hat, dass du deine Gaben einsetzt, wie er sie dir gegeben hat. Über Handreichung. Manchmal haben wir Christen in der Gemeinde ein falsches Verständnis davon, was das heißt, vom Herrn Gnadengaben fangen zu haben. Weil wir denken dann nur dann direkt daran, dass man lehren kann und singen kann. Vielleicht so super Schlagzeug spielen wie ich. Was? Wisst ihr, was ich meine? Wir denken so an so ein paar Dinge nur. Und dann sehen wir selber nicht und lassen auch zu schnell die Hände sinken, weil wir denken, wir glauben, wir haben gar keine Gnadengaben. Wir haben nichts, was der Herr braucht oder benutzen möchte. Er braucht eh nichts, aber nichts, was der Herr benutzen möchte. Der Herr aber, sagt die Schrift, hat uns allen Gaben gegeben. Sobald unser Herz erneuert ist, ihn lieb hat, in seiner Liebe brennt für ihn und füreinander, für den Nächsten geht die Arbeit los, beginnt der Dienst. In 1. Korinther 12, 28 schreibt Paulus. Und guck mal, dort setzt er, setzt er die gewöhnlichen Gaben neben den geistlichen Gaben. Ich mache mal wieder solche. In wir lesen dort, und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. So dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, Heilungen, der Hilfeleistungen, der Leitung, verschiedene Sprachen. Ja, nicht alle haben die Gabe bekommen, Lehrer zu sein in der Gemeinde oder zu heilen. Oder wir haben nicht alle die Gabe, der, aber... Was die Schrift definitiv sagt, ist, dass wir alle die Gabe der, Heilung, der Hilfeleistung so, dass wir die Gabe der Hilfeleistung bekommen haben. denn das ist etwas, was aus dem Herzen, aus dem veränderten Herzen unserer Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten kommt. Und überhaupt glaube ich, macht die Bibel keine künstliche Unterscheidung zwischen geistlichen Gaben und normalen Gaben, sondern der Herr gibt alles und benutzt das alles, damit sein Leib auferbaut wird. Und damit sein Name verherrlicht wird. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hier darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Hast du einen Leib? Hast du Arme, Füße zum Helfen? Einen Mund zum Reden oder zum Lächeln? Antwort ist ja. Dann bringt das da, was der Herr euch gegeben hat, als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das ist der Gottesdienst, sagt Römer 12, den ihr die Woche über ausüben sollt. Das ist praktisches Ausleben eures Christseins. Darum schau dich nicht lange um nach den Brüdern oder Schwestern, die deiner Meinung nach mega begabt sind mit geistlichen Gaben, sondern selber los, denn der Herr hat dich begabt. Dich ruft der Herr, dass du treu dienst, dass du das Bisschen, was du hast, einsetzt, um ihm zu dienen, deinen Geschwistern zu dienen. Erstmal ehrlich, der Begabteste von uns hat nur ein Bisschen. Der Herr braucht nichts davon. Und dennoch erwählt er sich, in seiner Liebe und Gnade all das einzusetzen, Brauchte er Besale und eine Holiab, um die Stifte zu machen? Überhaupt nicht. Hat er durch das Wort das Universum gemacht? Ja, hat er. Warum er will, er sich dieses Ding so mühselig mit Menschenhand machen zu lassen? Ja, weil er uns liebt und uns einsetzen möchte. Er lässt die Stiftshütte nicht aus dem Himmel fallen. Er lässt die Gemeinde nicht aus dem Himmel fallen. In dem Prozess gehen wir Gehorsam Schritte der Liebe im Ruf des Herrn, in der Liebe zu unseren Geschwistern. So wird Gemeinde gebaut. Dadurch baut der Herr die Gemeinde. Dadurch machst du ihm Ehre. Dadurch leuchtet die Gemeinde als Licht in eine finstere Welt. Deswegen lass deine Hände nicht untätig sein. Lass egal, wie alt oder wie jung, wie stark oder wie schwach du bist. Bitte den Herrn, dass er dir zeigt, wie du in seinem Leib dienen kannst mit praktischer Hilfe beim Umzug, renovieren, Keller aufräumen, Lampe an die Decke bringen, Jacke flicken? Ja, unbedingt. Ein theoretischer Helfer, Helfer bringt die Lampe nicht an die Decke, sondern nur der der kommt, der auf die Leiter tritt und das Ding anhängt. ist klipp und klar, oder? Du bringst materielle Güter, Geld in die Gemeinde, damit Geschwistern die Not abgestellt wird, gelindert wird? Ja, tu das. Weil der Herr bezahlt echte Rechnungen durch echte Euros von echten Geschwistern. Das muss irgendwo herkommen. Dadurch, dass du auf andere am Sonntag gezielt zugehst oder sie unter der Woche besuchst, dienst du da auch? Ja, natürlich. Unbedingt. Dadurch wird der Leib ermutigt. Dadurch werden Einsame getröstet und ermutigt. Dadurch werden Menschen vom Rand der Gemeinde hereingebracht in die Wärme der Gemeinschaft. Du sagst, okay, ich kann weder dies noch das. Aber ich kann in den Gottesdienst kommen. Kannst du in den Gottesdienst kommen? In den Hauskreis? Dein Körper darf einen Stuhl setzen? Ja, bestimmt. Dann tu das. Denn deine treue Gegenwart ist eine Ermutigung für die anderen. Dass du immer da bist treu sitzt und zuhörst, sind Zeichen der Liebe zu Christus und der Gemeinde. Oder kannst du deinen Bruder freundlich anlächeln? Schaffst du das? Sehr gut. Ein freundlicher Blick und ein paar freundliche Worte sind manchmal ein Balsam für eine niedergeschlagene Seele. Da braucht es nicht viel. Und vor allem, du kannst im Stillen beten. Also selbst wenn du wenn du menschlich gesagt gar nichts drauf hast, dann kannst du beten. Das ist das größte Werkzeug, das Gott uns gegeben hat, das größte Mittel. Sei ein Gebetskrieger, sei es zu Hause, sei es da hinten im Gebetsabend, wenn wir uns versammeln. Wir leben davon, dass wir beten, dass wir den Herrn der Ernte bitten, dass er Ernte, Arbeiter in die Ernte schickt dass er Herzen verwandelt, dass er durchbricht, dass sein Wort, der Same aufgeht, dass Menschen errettet werden. Wir können nichts davon bewirken. Wir können die Steine aufstapeln, das Opfer schlachten, wie ich gesagt habe von Elia, aber Feuer vom Herrn kommt vom Herrn. Und da müssen wir beten. Deswegen bitte, so viel gibt es zu beten. Sei ein Beter, dass der Herr eingreift. Das kannst du tun, solange dein Verstand noch einigermaßen funktioniert. Da braucht nichts anderes mehr zu funktionieren. Du kannst trotzdem im Reiche des Herrn Großes bewirken durch dein Gebet. Punkt 3. Jesus, der wahre Baumeister. Gott hat Mose gezeigt, wie das Zelt der Zusammenkunft im Detail und in Funktion sein soll. Wir hatten dann gesehen in der Vergangenheit, dass die Stiftshütze oder Stiftshütte und der Opferdienst auf wen zeigen? Auf Christus. Das dass er das wahre Zelt der Zusammenkunft ist zwischen Mensch und Gott. Das waren Vorschatten auf ihn. Wir haben auch gesehen, dass die Gemeinschaft der Heiligen, haben wir jetzt gesehen, der Tempel des Herrn ist, die Wohnung Gottes. Und jetzt werden wir sehen, was wir eigentlich schon erwähnt haben, dass Jesus der wahre Baumeister ist. Er ist sozusagen der bessere Besalil ist der bessere Besal, der den Tempel des Herrn, die Gemeinde, baut. Es gibt viele Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Hier ist eine von Sahaja 6, Verse 12 bis 13. Dort steht, so spricht der Herr der Herrscharen, siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist. Denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er ist's, der den Tempel des Herrn bauen wird, und er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen und auf seinem Thron sitzen und herrschen, und er wird Priester sein auf seinem Thron, und der Rat des Friedens wird zwischen beiden bestehen. Wer ist dieser Spross, der den Tempel des Herrn baut und der König und Priester zugleich sein wird? Ja, wartet. Jeremia 33, schaut mal. In jenen Tagen spricht der Prophet und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen. Und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Spross Davids. Und die Offenbarung sagt dann, 22, Vers 16, Ich, Jesus, bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Ach klar, er könnte es gar nicht haben. Ja, es ist so. Das Alte Testament spricht von einem Mann, dem Spross. Im Spross Davids. Wir sind aber jetzt schon ein paar tausend Jahre später und wir wissen, kein anderer als Jesus ist dieser. Jesus ist der Spross, König und Priester zugleich, der den Tempel des Herrn baut und er wird aus Epheser 2,21, wie wir aus Epheser 22 schon gelesen haben, ist der Tempel des Herrn. Seine Gemeinde. Und über seine Gemeinde sagt Jesus in Matthäus 16, Vers 18, ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Also wer baut die Gemeinde? Jesus baut die Gemeinde. Und die Pforten des Todesreiches sollen sie nicht überwältigen. Das Wort für Todesreich ist griechisch Hades. Kann man auch sagen, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen überwältigen die Gemeinde und wir sehen später in Kolosse 1.18 und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Jesus ist der Baumeister der Gemeinde, er baut sie. Die Pforten der Hölle werden sich überwinden. Er ist der Anfang für die Gemeinde, dadurch, dass er gestorben ist, auferstanden ist. Und alle, die in der Gemeinde sind, machen es ihm gleich. Im Glauben sterben die der Sünde und leben in neuem Leben für ihn. Das ist der Erste. Und weil er auferstanden ist, werden wir alle auch auferstehen. Physisch, leiblich, mit einem neuen Leib. Deswegen ist er der Erste. Deswegen ist er das Haupt. Er hat Sünde, Tod Tod. Und Teufel überwunden, sodass alle Designen, die Seinen, die ihm darin folgen und der Gemeinde sind, auch Sünde, Tod und Teufel überwinden werden. So wie Gott der Herr den Bezalel mit dem Geist Gottes erfüllt hat und ihn dadurch, wie wir gelesen haben, mit Weisheit, Verstand und Erkenntnis, mit Geschicklichkeit für jede Arbeit ausstattete, so ist Jesus der wahre Baumeister für den Bau der Gemeinde, der mit absoluter Weisheit, völligem Verstand, totaler Erkenntnis, größter Geschicklichkeit von Gott, dem Vater, ausgestattet ist, dieses ewig bleibende Werk zu tun. Und das, liebe Gemeinde, das muss uns heute Morgen wieder massiv ermutigen. Der Herr Jesus baut seine Gemeinde. Die Universale, die unsichtbare Gemeinde, als auch jede lokale Gemeinde, das heißt auch hier, Archistade, baut der Herr Jesus seine Gemeinde mit einer Weisheit, mit einer Geschicklichkeit, die unvergleichlich ist. Er fügt die Geschwister hinzu. Deswegen, wenn ich mit dir rede, dann freue ich mich, weil ich weiß, der Herr hat dich gebracht. Bist du hier, bist du begabt? Ich lüge nicht, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, der Herr entfaltet seinen Plan. Das ist wahr. Er gibt die nötigen Leiter, die Prediger, die Diener, er teilt die Gnadengaben aus, wie er es will, reichlich und exakt so, wie jeder es von uns bekommen soll, wie es nötig ist. Er baut die Gemeinde, so wie wir gesagt haben, sogar die Pforten der Hölle, die sie nicht überwinden können. Kein Regime, keine Politik, keine Zeit, kein Zeitgeist. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden, sodass an ihr die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes zu sehen ist auf der ganzen Welt, im ganzen Universum. Für die Welt ist die Gemeinde ein Rätsel. Verein, kein Verein. Was ist das nur für ein Ding? Feinde sitzen nebeneinander. Gegner sind versöhnt, reichen einander Hand in dieser Handreichung. Helfen einander. Nur durch den Baumeister Jesus Christus, sein Opfer, seine Versöhnung ist dies möglich. Denn Die Scheidewand ist umgefallen, ist entfernt. Wenn wir Gemeinde bauen würden, eine perfekte Organisation, welche Menschen wären da drin? Welche Begabungen würden wir benutzen? Nur wenige von uns wären Teil von der Firma, der Organisation. Aber er baut seine Gemeinde mit uns. Obgleich wir ein Lazarett sind, baut er trotzdem seine Gemeinde. Und sie dient zu seiner Herrlichkeit und zu seiner Ehre. Fantastisch. Wir sind schwach und wir sind unvermögend. Aber er ist stark und er ist mächtig. Sein Geschick und sein Verstand ist es, der die Gemeinde baut. Sie wird nicht fallen. Sie wird nicht versagen. Er ist der Sieger. Er ist der Sieger über alle Feinde, über alle Gegner. Und seine Braut wird ebenfalls mit ihm stehen. Mit ihm siegen. Zu ihm gehören. Darum, Geschwister, hebt eure Herzen. Hebt eure Augen auf zum Herrn. Schaut, dass er es ist, der die Gemeinde baut. Er ist es, der die Gemeinde ins Leben gerufen hat. Er ist es, der die Gemeinde bewahrt. Und er mehr noch. Vertraue ihm heute Morgen erneut darüber, wie er die Gemeinde baut. Mit welchen Menschen, mit welchen Mitteln er sie baut. Vertraue ihm darin, wie er dich begabt hat. Hör auf, mit ihm zu streiten und zu sagen, ich brauche mehr, ich verdiene mehr. Das ist nicht fair. Ich würde gern jonglieren beim Predigen. Ich würde gern dies und... beruhige dich, Bruder, Schwester. schaue auf den Herrn. Vertraue ihm darin, wie er dich ausgestattet und gemacht hat. Er hat dich begabt. Ergib dein Herz und dein Leib für ihn in diesen Dienst. Und freue dich, dass du teilhaben kannst an diesem herrlichen Bau in der Gemeinde, in der Wohnung des Herrn, des Allmächtigen Gottes. Lass die Gemeinde und den Bau in seinem Reich, den Bau seiner Braut, eine... Deine höchste Priorität sein, dein Herzensanliegen, wofür deine Liebe schlägt. Und darüber hinaus, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, bringe dein Leib hin, wie Römer 12, Vers 1 sagt, als lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei dein vernünftiger Gottesdienst. Amen.